0: 안녕하세요. 홍성표 목사입니다. 안주당 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마원에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 또한 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 그리고 또 홈페이지에 오시면 설교 본문을 텍스트로 읽어 보실 수도 있습니다. 여러분들의 많은 방문 기다리고 있겠습니다. 그리고 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 이카호츄어치 골뱅이 gmail.com 이 되겠습니다. 이카호츄어치 골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 또 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 이는 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 참고해 주신 분들이 계셨습니다. 장희석님, 김유미님, 황석님, 주님 사랑합니다님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 참고해 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 인는 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 인는 나누실 말씀 로마서 2장 6절에서 11절까지의 말씀입니다. 로마서 2장 6절에서 11절 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 241페이지가 되겠습니다. 로마서 2장 6절에서 11절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 하나님께서 각 사람에게 그 행한대로 보응하시되 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 석지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라. 악을 행하는 각 사람의 영에는 환란과 권고가 있으리니 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게며 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있으리니 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게라 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하십니다. 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 여러분과 함께 로마서 강의 13번째 시간으로서 행함이라 하는 아름다운 열매라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘도 역시 본문을 앞뒤로 나누어서 이렇게 살펴보고자 합니다. 먼저 오늘 본문 중에서 로마서 2장 6절에서 8절 말씀부터 살펴보겠습니다. 로마서 2장 6절에서 8절 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시되 참고 선을, 행하며, 선을 행하여 며 선을 행하 영광과 존귀와 석지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라. 우리는 이 특히 특별히 6절에 우선 주목해야 할 필요가 있습니다. 제가 항상 강조해오고 그리고 저희 그의 주보 얼마 전에좀바꿨습니다좀뭐 어려운 말도 많이 좀 적어놓고 이제 그랬었는데요 아주 심플하게 좀 이렇게 바꿔보았습니다 여기에 제가 어떻게 적어드렸냐 하면은요 믿음 말씀 그리고 행함 이렇게 적었습니다 근데 얘는 이 중에서 믿음과 말씀과 행함 사실 이 중에서 무엇 하나라도 빠지게 된다면 이는 올바른 신앙으로 어, 자리를 잡을 수가 없게 됩니다. 네, 그런데 이세 가지라고 하는 것은 단순히 여기에 나열한 것이 아니라 이 순서에도 의미가 있다고 하겠습니다. 우선 우리는 믿음을 가져야 하겠지요. 하나님께서 우리를 사랑하시고 예수님께서 십자가다 달리심으로 말미암아 우리의 모든 죄가 해결되었고 지금 이 순간도 우리를 고아처럼 내버려 주시는 것이 아니라 성령님께서 우리를 지켜주시고 인도해 주신다라고 하는 믿음을 갖는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 아무리 성경에 대한 지식을 알고 있고 아무리 도덕적으로 그리고 세상적으로 뛰어난 행함이 있었다 하더라도 이와 같은 믿음이 없다면 이는 아무런 의미가 없는 것입니다. 자 그러면은 믿음이 있으면은 자 충분하냐 라고 하면은 이것만으로는 부족합니다. 여기에는 말씀 즉 성경 말씀이 있어야 하겠습니다. 이 세상에는 이 성경 말씀을 두 가지로 보는 사람들이 있는 것 같습니다. 하나는 믿음의 관점으로 성경을 바라보는 사람들이요. 또 하나는 의심의 관점으로 성경을 바라보는 사람입니다. 이 의심의 관점으로 성경을 바라보는 사람들은 어떻습니까? 창세기 1장 1절부터 요한계시록 22장 21절까지 여기는 이게 잘못되었다, 저기는 저게 잘못되었다 하고 지적을 합니다. 이렇게 되면 우리에게는 뭐 아무런 소용이 없습니다. 아무런 쓸데가 없게 되는 것입니다. 성경 책은 정말 그야말로 우리와는 상관없는 저 멀리 떨어진 외국의 역사나 전설이나 문학을 기록한 쓸데없이 두껍고 무겁기만 한 책에 불과하게 되고 마는 것입니다. 그러나 믿음의 관점으로 성경을 바라보면 어떻게 됩니까? 벌써 성경 처음부터 은혜가 넘칩니다. 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 아, 참 얼마나 멋진 말씀입니까? 세상의 우주 물리학자들은 전 우주가 이른바 빅뱅, 대폭발로 우연히 일어난 대폭발로 인해서 우주가 시작되었다고 라 믿습니다. 그리고 이에 대한 여러가지 근거를 제시합니다. 그러나 이것은 어디까지나 그것은 주장에 불과합니다. 하지만 하나님의 말씀이신 이 성경에는 우연히 일어난 것이 아니라 분명히 하나님께서 하나님의 의지에 따라 천지를 창조하셨다라고 기록합니다. 우리는 분명히 기억해야 합니다. 하나님께서는 왜 천지를 창조하셨습니까? 그것은 창세기에 나오는 천지 창조의 절차를 보면 분명히 알수 있습니다. 창세기 1장에 의하면 하나님께서는 6일간에 걸쳐서 이 세상을 창조하셨습니다. 첫째 날부터 시작해서 다섯째 날까지 이 세상 모든 만물들을 창조하시고 마지막에 창조한 것이 그렇습니다. 바로 사람이지요. 그렇다면 사람을 마지막에 창조하신 이유가 무엇일까요? 사람이 제일 중요하지 않아서요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 예를 들어서 어떤 행사 같은 것을 한번 이벤트 같은 것을 한번 생각해 보십시오. 그 행사가 시작하기 전에 많은 사람들이 이제 그 행사를 준비합니다. 뭐 크고 작은 시설들을 만들거나 뭐 요리를 준비하기도 할 것입니다. 그러면 그 행사에서 가장 중요한 주인공은 언제 등장합니까? 그렇습니다. 바로 가장 마지막에 등장하지요. 무슨, 뭐, 정상회담이 있다고 생각해 보십시오. 그러면 대통령이나 총리가 며칠 전부터, 어, 거기, 현장에 와가지고, 뭐, 자기들이 열심히 요리도 하고, 뭐, 카페도 깔고, 뭐, 이제, 그럽니까? 아니, 그렇지 않습니다. 다른 사람들이 다 준비를 해 놓으면, 제일 마지막에 도착한 다음에, 그 다음에 이제 다른 사람들이 준비해 놓은 것들을 이용하기도 하고, 요리를 먹기도 하고, 이제, 그러는 것이지요. 하나님께서 천지를 창조하실 때도 마찬가지입니다. 마지막 여섯째 날에 사람을 창조하시고 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 창세기 1장 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 하나님께서 다른 생물들을 창조하셨을 때에는 땅을 뭐 정복하라거나 라뭐 생물들을 다스리라 이렇게 말씀하지 않으셨습니다. 오직 사람을 창조하시고는 사람에게 이 모든 권한을 주셨던 것입니다. 이는 무엇을 말합니까? 그렇습니다. 이 천지 창조는 바로 사람을 위해서 만드신, 사람을 위해서 예비해 주신, 사람에게 주시기 위해서, 우리에게 주시기 위해서 창조하셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러면은 어떤 분들은 이렇게 말, 말, 생각했을지는 모르겠습니다. 그래, 뭐 세상에, 에, 처음에 세상을 지으셨을 때는 아장과 하와한테 주시기 위해서 만드셨을지는 모르지만 은 그게 뭐 우리를 위한 것 그게 뭐 나를 위한 것이라고 하기에는 조금 너무 비약이 심한 것이 아니냐 혹시 그런 생각 드시지 않습니까? 그런데요. 그런 생각을 가지신 분들을 위해서 성경은 놀랍게도 다음과 같이 기록합니다. 에베소서 1장 3절에서 6절 말씀입니다. 에베소서 1장 3절에서 6절. 찬성하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로만이 아마 자기의 아들들에 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 이는 참으로 놀라운 말씀 아닙니까? 하나님께서는 우리를 언제 택하셨다고요? 그렇습니다. 창세 전에 택하셨다. 이 세상을 만드시기 전에 택하셨다. 이렇게 성경은 말씀하고 계십니다. 지금 현재 여러분 앞에 이렇게 제이 영상을 찍고 있는 것은 2020년 12월입니다만 올해 초 계획했던 일들 여러분께서는 어느 정도 이루어 놓으셨습니까? 아이고 원래는 뭐 이러이러한 계획도 있었고 저런저런 계획도 있었지만 말이야 아이고 2020년 뭐뭐코로나다 뭐다 아, 라고 하는 것 때문에 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 뭐지 이렇게 예 그렇습니다 아, 충분히 이해하지요 저도 이렇게 좀 살을 빼야 되겠다 라고 하는 계획을 예, 몇년 동안 하고 있는지 모릅니다 우리 인간은 이처럼 2년 계획 아이고 아니요. 하루 계획도 제대로 하지 못할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 제대로 안 지킬 때가 얼마나 많은지 몰라요. 하지만 하나님께서는 창세전 그러니까 아담과 하와는 고사하고 이 세상 만물을 창조하시기 전부터 우리를 계획하시고 우리를 택하시고 우리를 부르신 계획을 한치의 오차도 없이 성취하신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이와 같은 믿음을 가지고 성경을 보시면 은요 창세기 1장 1절부터 은혜가 넘쳐나기 시작하는 것입니다. 자 그리고 마지막에 있는 것이 행함이죠. 믿음, 말씀 그리고 행함입니다. 아무리 예수님에 대한 믿음을 가지고 성경말씀을 통해서 은혜를 많이 받았다고는 하지만 여기에 행함이 없으면 역시 또한 아무런 의미도 없게 되고 마는 것입니다. 행함이라고 하는 것은 무엇으로 비유할 수 있을까요? 행함이라고 하는 것은 바로 이 열매인 것입니다. 열매라고 하는 것은 그 나무의 결과물이라고 할 수가 있겠지요. 하지만 이 열매라고 해서 다 같은 열매가 아닙니다. 열매는 좋은 열매도 있고 그리고 나쁜 열매도 있습니다. 마태복음 7장에서 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 7장 17절에서 20절 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수가 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 라고 예수님께서는 말씀하십니다. 예수님 말씀에 의하면은요. 불에 던져지느냐 아니냐의 구분은 오로지 아름다운 열매를 맺었느냐 아니냐라고 하십니다. 왜냐하면 은 나무가 좋은 나무면 당연히 아름다운 열매를 맺게 되지만 아무리 아름다운 열매를 맺고 싶어도 나무가 나쁘면 은 아름다운 열매를 맺을 수가 없기 때문이다. 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계신 것이지요. 그렇기 때문에 오늘 본문 말씀에서와 같이 하나님께서는 이 행함을 기준으로 해서 선을 행하는 사람과 불의를 행하는 사람을 판단하시고 보응하신다 이렇게 말씀하고 계십니다. 다음으로 오늘 말씀 후반부를 보시도록 하겠습니다. 로마서 2장 9절에서 11절입니다. 로마서 2장 9절에서 11절 악을 행하는 각 사람의 영에는 환란과 곤고가 있으리니 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게며 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있으리니 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게라 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하십니다. 여기서는 악을 행하는 사람과 선을 행하는 사람에 대해서 말씀하고 계시고 이와 같은 행함에 따라서 악을 행하는 사람에게는 환란과 곤고가 있을 것이요, 선을 행하는 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있을 것이다 이렇게 말씀하십니다. 뭐이 부분은 우리가 그렇게 뭐 어렵지 않게 이해를 할 수가 있겠지요. 하지만 이 말씀에서 좀 짚고 넘어가야 할 부분이 있습니다. 그 뭐냐? 이와 같은 일들이 먼저는 유대인에게요, 그리고 헬라인에게라, 라고 하는 기록입니다. 어, 뭐 헬라인은 뭐 그리스 의인이죠. 뭐 유대인은 뭐이 이스라엘 사람이고. 이 말씀을, 아, 그래, 이런 일들이 일어나는 것은 첫째로 이스라엘 사람한테고, 둘째로는 그리스 사람한테로구나, 라고 끝난다면은, 그러면 <웃음> 우리는 어떻게 됩니까? 유대인도 그리스인도 아닌 뭐 한국사람이나 일본사람들한테 있어서는 이 말씀은 그럼 상관이 없다는 뜻인가요? 아닙니다. 그렇게 읽으면 그야말로 앞서 말씀드린 바와 같이 성경을 그냥 뭐 우리와 상관이 없는 저 멀리 떨어진 외국의 역사나 전설이나 문학을 기록한 셀드스도 두껍기만 한 그와 같은 책 취급을 하게 되고 많은 것입니다. 성경은 단순한 역사나 뭐 허황된 전설이나 흥미만을 주는 문학이 아닌 지금도 살아계신 하나님께서 우리에게 주신 생명의 말씀이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그렇다면이 유대인이나 헬라인은 무엇을 가리키는 것일까요? 이를 알기 쉽게 말씀을 드리자면요, 이 유대인과 이방인 또는 유대인과 비유대인이라는 구분이라고 할수 있겠습니다. 우리가 아는 바와 같이 유대인의 시초는 아브라함이죠. 그는 하나님께 순종한 믿음의 조상이다 라고 할수 있습니다. 마태복음 1장에 있는 아브라함의 계보는요. 아브라함에서 시작해서 이삭, 야곱 그리고 다윗 왕을 거쳐서 마침내 예수님으로까지 이어지게 됩니다. 유대인은 모세를 통해서 율법을 받았으며 사도행전 때까지만 하더라도 믿음은 그들만의 전유물이었습니다. 그러나 이제 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활 승천하신 후에 성령님께서 우리와 함께 있게 되었습니다. 이제 복음은 유대인들만의 전유물이 아니라 이 세상 모든 사람들에게 전파되는 역사가 일어나게 된 것입니다. 우리 중에는 먼저 믿은 사람들도 있을 것이요, 나중에 믿은 사람들도 있을 것입니다. 그리고 교회에서의 직분이 높은 분도 있을 것이요, 낮은 분도 있을 것입니다. 그런데 오늘 말씀을 보면은 이 유대인이라고 하는 것은 먼저 믿은 사람들이라고 할수 있고 헬라에는 나중 믿은 사람들이다. 이렇게 이제 바꿔놓을 수가 있는 것입니다. 먼저 믿은 사람들이 축복을 먼저 받을 수 있을지는 몰라도, 반대로 심판도 먼저 받을 수 있다. 이렇게 성경 기록하고 있는 것이지요. 그러면서 축복을 받기 위해서는 선을 행해야 한다. 라고 되어 있고, 오늘 본문 마지막 11절에 의하면요. 사람을 외모로 취하지 않는다. 라고 되어 있습니다만, 자, 이것들이 과연 그러면 어떤 식으로 이제 연관이 되어 있는 것일까요? 시간 관계상 오늘은 한 가지 이야기를 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 우리가 잘 아는 선한 사마리아인 또는 착한 사마리아인에 대한 이야기입니다. 누가복음, 누가복음 10장 29절에서 37절까지를 봉독해 드리겠습니다. 누가복음 10장 29절에서 37절 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤우되 그러면 내 이웃이 누구니까? 예수께서 대답하이을시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나메, 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고, 또 이와 같이 한레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되, 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라. 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리라 할수니 네 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 예를 들어 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 아멘. 여기에 주된 등장인물은 뭐네 사람 정도를 꼽을 수 있지 않을까 합니다. 첫째는 제사장이요 둘째는 레위인이요 셋째는 사마리아 사람이요 넷째로는 강도를 만난 사람이라고 할수 있겠습니다. 이 강도를 만난 사람은 거의 죽은 것 같이 되었다라고 아, 하는데 이는 다시 말해서 아직 죽지는 않았지만 은 자기 힘으로는 어떻게 할 수가 없어요. 그대로 내버려두면 분명히 죽게 될 사람이다 라고 하는 뜻이라고 하겠습니다. 흥미로운 점은요. 이 죽게 된 사람은 유대인인지 이방인지 기록이 없습니다. 어쩌면 상처가 너무 심해서 구분할 수가 없는 상황이었는지도 모르지요. 이 점에 대해서는 잠시 후에 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 여기에 등장하는 제사장과 내위인 사실은 뭐 제사장도 내위이 집합 사람이긴 합니다만은 이 제사장과 내위인으로 상징되는 인물은 무엇이냐 하면은 첫째로 세상에서 존경을 받는 사람들이요. 둘째로는 사회적 지위가 있는 사람이요 셋째로는 지식이 있는 사람들이라고 할수 있겠습니다. 이스라엘 자손 중에서 특별히 레위지파하는 출애굽 이후에 제사장 직분을 비롯해서 하나님의 성전을 관리하는 직분을 맡아봤습니다. 그렇기 때문에 그들은 이른바 사회적으로 지도층에 해당되는 사람들이었고, 그리고 당연히 하나님 말씀의 율법에 대해서도 많은 지식을 갖고 있는 사람들이었습니다. 반면에 사마리아 사람은 어떻습니까? 이 유대인과 사마리아 사람과의 관계를 극명하게 보여주는 구절이 있습니다. 요한복음 4장 구절입니다. 요한복음 4장 구절 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라 라고 기록되어 있습니다. 당시 유대인들은 이 사마리아 사람들 대단히 차별했습니다. 뭐 상종하지도 않았습니다. 말도 섞지 않았고요. 서로 교제하는 일이 없이 아주 그냥 경멸을 해왔다고 할수 있겠지요. 자, 이와 같은 제사장과 레위인과 사마리아 사람 그런데 그들이 이 유대인인지 이방인인지 모르지만 거의 죽어가는 사람을 발견했을 때 그들의 반응은 분명하게 차이가 났습니다. 제사장과 레위인은 둘다 피하여 지나갔다. 이렇게 예수님께서는 말씀하시죠. 자, 그렇다면은요, 왜 이분들은 그냥 그이 사람들을 피해서 지나갔을까요? 그냥 귀찮아서요? 아니면 제사장이나 레위인들은 원래 나쁜 사람들이라서요? 의외롭게 많은 분들이 그렇게 알고 계신 경우가 있는 것 같습니다만요. 만약에 그 사람들에게, 그 사람들 정말 그 다시 만날 기회가 있다면은요. 그사람들에게 이제 우리가 물어볼 기회가 있다면은 그 사람들은 뭐라고 말했을까요? 왜 당신은 그때 그런 사람 만났을 때 피해갔습니까? 그럼 그 사람들은 뭐라고 그럴까요? 어쩌면 이렇게 말할지도 모릅니다. 아니 내가 귀찮아서라 내그 사람들을 피해 갔다고 내가 나쁜 사람들이라고 아니야 무슨 소리야 나는 율법을 제대로 지키기 위해서 그렇게 했단 말이야 이렇게 말할지도 모릅니다 이 말씀이 좀 이상하게 들리나요 아 자기가 율법을 지키기 위해서 그 사람을 내버려 두고 피해서 갔다 라고 말한다면은 의아해 하실지는 모르겠습니다만은요. 저는 나중에 이 사람들을 만나보게 되어서 물어본다면 요 아마 식중 팔고 이렇게 말할 것 같다라고 하는 좀 확신이 있습니다. 그렇다면 율법에 무슨 말이 있기에 제가 이렇게 생각하냐라고 하면 요레위기에는 다음과 같은 기록이 있습니다. 아 민수기 민수기를 한번 보도록 하겠습니다. 민수기는 다음과 같이록하는데 민수기 19장 11절 보면은요 사람의 시체를 만진 자는 이래 동안 부정하리니라고 되어 있습니다. 그리고 5월 19장 아, 1 3절 보면은요 어, 누구든지 죽은 사람의 시체를 만지고 자신을 저, 어, 정결하게 하지 아니하는 자는 여호와의 성망을 더럽힙니다. 그가 이스라엘에서 끊어질 것은 정결하게 하는 물을 그에게 뿌리지 아니함으로 깨끗하게 되지 못하고 그 부정함이 그대로 있음이니라. 자 봐라 그때 그 사람은 죽었는지 아닌지 분간할 수가 없, 없었다. 그런데 내가 지금 제사장이고 레위인인데 만약에 그 사람이 죽었는데 그 사람을 만졌다면 내가 부정하게 되어서 제사장이나 레위인으로서 해야 할 일들을 못하게 되지 않느냐. 그래서 내가 지나쳤는데 그게 뭐가 문제냐? 이렇게 반론할지도 모릅니다. 하지만 사마리아 사람은 어떻습니까? 그가 이와 같은 율법을 알았는지 몰랐는지는 알수 없습니다. 그러나 그는 망설임이 없었습니다. 다른 사람들로부터 차별을 당하고 냉대를 당했던 사마리아 사람은 오히려 그를 보고 불쌍하게 생각해서 치료를 해주었는데 그런데 자세히 보면은요 단순히 치료만 해준 것이 아닙니다. 누가복음 10장 34절에서 35절 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸내고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라. 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어 주며르되 이 사람을 돌보아 주라. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에갚으리라할 수니. 라고 되어 있습니다. 자 여기서 자기 짐승에 태워서 주막으로 갔다 라고 하는 것은 짐승에 둘이 탔다기보다는요. 그 사람을 짐승에 그 다친 사람을 짐승에 태우고 그리고 자기는 어, 걸어갔다 이렇게 보는 것이 짐승을 이렇게 끌고 걸어갔다 라고 하는 이렇게 보는 것이 자연스러울 것입니다. 거기까지 데리고 갔을 뿐만 아니라 아, 거기서도 또 이제 그 주막에서 돌보아 주었대요. 그러니까 간호를 정성껏 했다라고 하는 뜻이겠지요. 근데 이 사람의 친절 거기서 그치지 않습니다. 이 사람도 자기 볼일 이제 있기 때문에 부득이하게 떠나야 했었는데 그냥 떠나는 것이 아니라 그 주막 주인한테 돈을 줍니다. 뭐, 그리 큰 돈은 아니에요. 두 대나리온이라고 하면요. 은 지금 돈으로 봤을 때, 한 대나리온이, 근로자의 그 하루에, 그, 일당이라고 하는데, 대략 뭐, 항돈을 한 5만원, 평상한 5만원이라고 한다면은요. 두 대나리온이라고 하면 한 10만원 정도, 항돈 한 10만원 정도가 될 것입니다. 그 정도 돈을 주면서, 자, 예, 나는 좀불들 о 하게 떠나야 되는데 예, 이 사람 좀좀이 돈으로 돌봐달라라고 아, 하면서 만약에 돈이 더 들게 되면은 자기가 돌아오는 길에 그 돈까지도 갚아주겠다 이렇게 이 사람 말하고 있습니다. 여러분 이 사마리아 사람의 행동을 보면은 어떻습니까? 아, 물론 뭐 아주 선행을 베풀었습니다. 아, 착한 일을 했지요. 근데 어떻습니까? 좀 과하다는 생각 도있지 않습니까? 물론 뭐 여러분과 같이 자비심이 많은 분들께서는 아니 뭐 그렇게 어려움을 겪은 사람이 있다면 그 정도는 해 줘야지라고 생각하실지 모르겠습니다만은 저처럼 좀 이렇게 인정머리가 없는 그와 같은 사람이 보기에는요. 아니 그냥 뭐 치료해 주기만 하면 됐지. 뭐 누군지도 모르는 사람한테. 그렇게 뭐 자기가 이렇게 희생까지 해가면서 뭐 돌봐줘야 해 가면서 뭐 돌봐 줘야 돼? 이거 좀 너무 지나친 거 아니야? 그런 생각이 들지 않겠습니까? 하지만 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 5장 39절에서 42절 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 거듭까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게는 주며 네가 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 이 말씀은 무엇입니까? 어떤 악한 자가 너를 막 죽도록 패는 것이 아니라 아뺨한 대, 그냥 뺨한대 정도 때리는 그와 같은 정도의 피해를 줬다면 은 그냥 그 정도 그냥 넘겨줘. 그리고 새 옷도 아닌 네가 지금 입고 있는 그 속옷, 그와 같은 핫찮는 것을 빼앗으려고 어떻게 해요? 소송까지 벌리고만 난리를 치는 그런 사람이 있다면 은 차라리 그냥 그 네가 입고 있는 그 그냥 그 지저분한 그 속옷 그것만이 아니라 거기 있던 옷 있잖아. 그, 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 옷, 그 중고 니 옷. 그것도 그냥 같이 그냥 줘버려. 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 억지로 오리. 한국에서 한 1기는 400미터. 심리가 4 k 로니까요 1리가 400미터라고 한다그러면 오리라고 하면 한2 k 로 정도 되겠죠 걸어서 한 30분 정도 되는 거리입니다만 그 정도 정말 그야말로 2km 걸어서 한 30분 정도 되는 그와 같은 것을 수고를 누가 강요를 한다면 은 차라리 2 k m 가 아니라 그냥 4km 정도 걸어서 30분이 아니라 그냥 1시간 정도 수고를 다 해줘 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 하나님께서 주신 율법에는 다음과 같은 기록도 있습니다. 내비기 1 9장 18절 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내네 이웃 사랑하기를 내네 자신과 같이 사랑하라. 나는 여호와이니라. 이는 신약에서 예수님께서 하신 말씀이 아닙니다. 구약에 있는 율법에 있는 말씀입니다. 다시 한번 읽어드리겠습니다. 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내네 이웃 사랑하기를 내네 자신과 같이 사랑하라. 나는 여호와이니라. 그러나 이 예수님의 이 비유에 등장하는 제사장이나 레위인은 실체를 만지지 말라라고 하는 율법은 알았으나 네 이웃 사랑하기를 네 자신과 같이 사랑하라고 라 하는 말씀은 알지 못했던 것입니다. 아무리 그들이 좋은 집안에 태어나서 많은 지식을 얻었다 하더라도 거기에 걸맞는 행함이 없다면 이처럼 아무런 소용도 없게 되고 마는 것이지요. 이 사막의 마 사람도요, 이 누군 뭐 어디 누군지도 모르는 사람을 살리기 위해서 무슨 큰 돈이나 무슨 뭐 자기 인생을 뭐다 희생을 하거나 한 것이 아닙니다. 자기 대신 이 사람을 짐승에 태우고 조금 주막까지, 근처에는 주막까지 걸어갔을 뿐입니다. 그리고 그 사람을 위해서 몇 개월에 몇 년을 간호한 것이 아니라 그냥 하룻밤만 돌보아 주었습니다. 그리고 주인에게 아, 몇만 원돈 되는 그와 같은 돈을 주었을 뿐입니다. 이는 뭐 대단히 큰 돈을 들이거나 많은 시간이나 수고를 들어서 한 것이라기보다는 굳이 말하자면 조금 과한 그와 같은 행함을한 것에 불과합니다. 그러나, 이 사람, 눈으로 보면은 좀 과한 행함에 대해서, 뭐, 과한, 과한 좀 약간 과한 행함을 한이그 사마리아 사람에 대해서 예수님께서는 이 제사장이나 내위인보다도 이 사마리아 사람을 더욱더 높이셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 흥미로운 점은요. 앞서 말씀드린 바와 같이 이 강도를 만난 사람에 대해서는 그가 유대인인지 사마리아 사람인지 돈이 많은 사람인지 가난한 사람인지 지위가 높은 사람인지 낮은 사람인지 또는 남자인지 여자인지 나이가 많은 사람인지 젊은 사람인지 예수님께서는 전혀 언급하고 계시지 않습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 어려움을 겪고 있는 사람을 돕는 데 있어서는 이와 같은 것들을 생각하지 말아라 라고 하는 예수님의 말씀인 것입니다. 그 사람의 외모, 그러니까 그 사람의 배경이나 성별이나 나이를 보는 것이 아니라 어려움을 겪고 있고 우리가 도울 수 있다면 돕는 것부터 하라 라고 말씀하고 계신지 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 마태복음 3장 9절 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 유대인들은 자기들이 이 아브라함의 자손이다라고 하는 자존심이 대단했습니다 그러나 그러한 자존심은 하나님 앞에서 아무런 의미가 없다라고 성경은 말씀하고 계십니다. 야구보서 4장 10절 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 우리가 아무리 우리 스스로의 힘으로 우리를 높이려고 해봤자 소용이 없습니다. 오히려 우리가 우리 스스을 높이려고 하면 은요 하나님이 우리를 낮추실지도 모릅니다. 우리는 우리의 행함으로써 우리의 조금 과한 조금 지나친 행함으로써 우리 이웃을 섬길 때 하나님께서는 기뻐하십니다. 하나님께서 우리를 높여주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리 모두 겸손한 마음을 가지고 이웃을 섬기고 믿음과 말씀에 의한 행함이라고 하는 아름다운 열매를 맺음으로 인해서 주님으로부터 높임을 받고 창세 전부터 우리를 위해 예비해 주신 크나큰 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.